1: Eu não tenho nem ar, né? O oxigênio...
2: Nossa, você foi essa a piada que você preparou?
3: É, é, no, você ficou o um dia inteiro pensando nessa piada e saiu isso, Jonathan. O que que tá acontecendo com você, meu amigo?
1: Como é que é aquela música do, do CPM22, né? É, não ah. tenho... Não tenho ar pra respirar... É, bom, enfim... É... <risos> Olá
2: pessoal e Oi! sejam bem-vindos. quase que não saio. Oh, desculpa. Achei que você já estava falando. Oi, gente. Você <risos> falou
3: com os
2: ouvintes, né?
3: Desculpa. É, né? é pois é.
2: Desculpem. É o Cast
1: <risos> número 113 e é isso aí, né? A gente está aqui para falar sobre o episódio Oxygen, o quinto episódio da décima temporada de Doctor Who, que foi escrito por ele, o Jamie Matheson. Esse cara que ele já escreveu os episódios Mummy on the Orient Express, Flatline. Ele escreveu em conjunto o uh, The Girl Who Died com o Moffat e agora esse, o Oxygen que é mais um episódio na conta do nosso amigo, que a gente fica muito feliz sempre quando ele tá na temporada porque nunca é decepção, e então eu já chamo aqui pra essa esse Cast Pocket ou não, pode ser é Pocket só... Só, só em número de pessoas mesmo. Que talvez seja até melhor para conversa se expandir e ter um, um debate um pouco mais avançado. Mais avançado? <risos> Significa que os outros são um pouco avançados? Não.
2: Um, um Não, debate... um eu, eu, eu senti... Eu senti uma pequena indireta para os outros participantes. Tipo, galera, vamos que tentar que tá participar fazendo? menos. <risos> vamos tentar fazer menos. Por
3: favor! Não! Não, gente, não, isso não é verdade Nossa <risos> <do> céu Bom, <risos> enfim
1: o uh, <risos> era, era mais ou menos Essas palavras de outra forma Que eu queria falar, então eu chamo a Anne Pra se apresentar aí,
3: oi lá! nossa, você sabe o que tá me lembrando? Um podcast engraçadíssimo Que a gente gravou sobre O The Tick of It Que tava só nós três, tipo, é muito uhum. legal é, Eu só tenho essa memória muito nítida Assim, na minha cabeça, porque foi um dia muito legal eu Espero que hoje seja muito legal também às vezes que acontecem os imprevistos e a galera não pode participar, aí os três do Transalor Clássico vêm e falam, vambora galera, é nóis, <risos> <risos> se joga, mano, é nóis aqui, é nós aqui, é nós é que tá, é nós que fala. E aí, Ravi, como é que você tá, queridão?
2: Olha, eu tô bem, <risos> eu tô bem, eu tô numa vibe boa, gostosa. E foi bom você <risos> lembrar esse podcast aí do, do In the Loop. Foi In the Loop, né? Porque é o um filme a gente é que
3: comete, In the Loop, é, verdade. É, a, gente a, a, a série
2: que originou o filme, né? E realmente foi, eu tenho uma lembrança gostosa desse podcast. E éramos nós foi três, muito né? legal. Os três mosqueteiros. Vamos lá. Mas a gente tá prometendo sempre... altas coisas. <risos> pra esse podcast é. não vai ter nada. No tempo
1: que o Peter Capaldi ainda não tinha estreado como verdade. doutor, né? E agora a gente já tá quase no fim, e é uma jornada ah. muito louca isso.
3: Ai, nossa, é muito estranho falar isso, porque a gente tava com uma expectativa muito alta naquele podcast, a gente tava fazendo várias especulações, assistindo tudo sobre ele, inclusive eu assisti aquele episódio das tetas do Capaldi que a galera do zoa na época e, meu Deus do céu, bons tempos, galera, bons tempos. E aí, Jonathan? Fala Show aí pra nós, nós como é que você tá?
1: Ué, vamos, tamo indo, né tamo meio abalado, porque as coisas aconteceram no um episódio é... Oxygen, e, e, então eu acho que nada mais justo do que a gente já começar opinando um pouco, e depois vamos abrir esse, esse leque de ah. conversas sobre o episódio que eu acho que vai ter bastante coisa pra debater aí sobre vários assuntos pertinentes no Transalor Cast, então, Anne começa opinando aí sobre o, o episódio
3: Começarei <risos> é, Nossa, Oxygen foi um episódio que as expectativas estavam altas obviamente, porque a galera que escuta, a gente sabe que é, é o o Jamie, ele é o nosso queridinho, assim. Eu, eu até postei no Twitter uma foto dele brincando, assim, é que ele seria o Jamie Mattingson, Matinson Mattingson, não sei. É, o Peter o Peter Capaldi, já chegou abalando aqui nos erros. Seria ele o Steven Moffat, é, da era Russell T. Davis, só que na era do Moffat, sabe? Porque quando o Steven Moffat, ele escrevia os episódios na era do Russell T. Davis, a gente ficava, nossa, esse cara é foda, olha que episódio maravilhoso. Eu mesmo. E de,
2: temporada. Temporada. lá vem o um
3: doido. Ó, lá veio o doido Sim, agora vem, agora vai, agora vai. E fica ficava aquela expectativa tá alta, né? Nossa, o Steven Moffat escreveu, ele tem umas ideias muito loucas. E... E igualmente o Jamie, né? Tipo, quando chega um episódio que ele escreveu, eu já fico assim, tensa. Eu falo, ai meu Deus, agora vai, agora vai. Porque o último episódio foi, não foi um episódio assim, nossa, eu gostei do último, no último episódio, eu confesso, mas ele não foi assim, nossa, agora meu cérebro vai dar uma pirada. E a, aí chega esse episódio, é, é um tiro no seu coração, né? Tô fazendo uma arminha Olha tá aí, perfeito é, é, é sonoro. <risos> então, é um tiro no coração, sabe? E eu não quero me exceder muito aqui na, nas opiniões, não, porque... Mas tá só mais três, então vambora, vamos se jogar. Enfim, é... e assim, esse episódio, ele é maravilhoso. É, de longe, o meu episódio favorito da temporada. A gente tá falando isso em quase todos os episódios, né, Nai? Esse é o meu favorito da temporada. Menos
2: do passado. <risos> o passado
3: ficou de fora. Então, então <risos> isso é muito legal assim, porque a gente está se surpreendendo com a temporada. Isso é maravilhoso. E o Jamie Mattingson veio novamente nos surpreender. Que episódio incrível. Que plot maravilhoso. Que plot simples. É uma coisa tão simples, com crítica à sociedade, com coisas profundas até, que a gente é, consegue pensar um pouco fora da caixinha. E o Jamie também pensou um pouco fora da caixinha quando ele esse episódio, que ele fez coisas que nenhum roteirista que chegou em Doctor Who falou assim: ah, eu vou fazer, eu vou fazer uma coisa diferente, sabe? E era isso que o Steven Moffat fazia na era do Russell T Davis. E isso é muito legal. E eu queria muito que o Jamie fosse showrunner. Eu tô muito triste por ele não ser o futuro showrunner. Mas é isso. Essa é a minha opinião sobre o episódio. De novo, eu sou sempre uma pessoa positiva, né? Eu sempre gosto de tudo. Mas é, tudo bem. E aí, Ravi? diga-nos, conte-nos tudo, não nos esconda nada.
2: Então, vamos lá. Não escutei tudo que a Anne disse, porque a ligação, cara. Mas eu já vou pegar o gancho do que ela disse lá no começo. De que esse pode ser o o, o louco, né? O o Jamie Matterson pode ser o louco da próxima temporada. O que é legal porque aí a gente meio que fica aliviado em relação ao que o, o, o queixo bola... o o, o menino lá, uhum. o outro, vai trazer. <risos> tipo,
3: Tipo, <risos> <risos> porque ele vai <risos> trazer.
2: Porque, pra mim, pra essa próxima temporada dar certo, é, ele vai ter que desmofatizar a série, né? Ou seja, ele vai ter que criar um universo meio que novo, fazer as coisas a partir do seu próprio universo, não ficar pegando, buscando as coisas do universo do Mofá. e nem fazer como o mofar que ficou buscando as coisas da clássica ou da, da era Russell, é, Russell T. Davis. Então, eu acho que pra ele fazer uma série mais massa, assim, de transição, pra gente não ficar muito louco, é, se ele pudesse fazer esse universo que cria a partir do, do universo dele mesmo, vai ser massa pra mim, e aí chega esse sei meterson, meterson, é lá, é lá chega pra fazer o que? <risos> pra trazer, <risos> pra trazer exatamente esse, esse lance das outras partes, das, dos outros momentos, pra temporada do, do tib, tib, não sei lá, então pra mim vai ser massa, e aí falando desse episódio, É um episódio difícil de falar, porque é muita coisa, né? Muita coisa acontece no episódio. Eu lembro que eu tive uma dificuldade enorme de gravar o Transalora TV, porque depois que eu terminava de gravar, eu ficava putz, eu não falei disso, eu não falei disso, eu não falei disso. E tem muitas coisas pra falar, mas aí eu vou pegar, um, vou destacar uma das coisas já pra gente abrir a é, discussão, não sei se a Anne falou disso, mas foi uma coisa que eu comentei no próprio Transalora TV, que é um outro episódio importante, porque é mais uma vez a, a Bill se deparando com a morte, né? E é sempre Sim. muito impactante a gente ver outras companions que tinham uma relação diferente, como se elas já estivessem acostumadas na terceira viagem com o doutor, no terceiro episódio, já acostumadas de que as pessoas morrem, é assim mesmo, e não precisa ligar pra isso. A Bill fica sempre chocada. E, e isso é bem louco, porque é massa, né? É real. A gente é trazendo, real, né? É, a gente de novo trazendo aquele lance de que a Bill tem reações mais parecidas do com o próprio ser humano. <risos> de, de perguntar, por exemplo, no episódio passado. É, questionar a geração, questionar é, por que que o, o nome da tardes era tarde em inglês, ela fez isso? Ou não? Agora fiquei em dúvida se eu inventei isso ou se ela perguntou por, <risos> foi por que, que a sigla Tardes tá? era em inglês. É, enfim, <risos> então tem tem vários momentos em que ela pergunta realmente coisas reais e que não não ter a ver com o universo. Então para mim foi legal que ele trouxe de volta, que ele trouxe de volta não que ele continua é, essa ideia de que a Bill reage à morte de maneira mais pesada. Você, Jonathan, o que é que traz pra gente em relação ao Então, ao, uh,
1: no sentido eu, do eu 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 opinei no TrendAlert TV, no, no geral assim, numa perspectiva, então acho que eu vou falar de outras coisas. Uh, por exemplo, uh, esse episódio, claro, foi muito bom, eu acho que já dá para concordar que eu acho que 90% das pessoas gostaram do episódio. Quem não gostou, não sei, aí eu não tive tá contato com quem não gostou, mas tá o que eu gostei nesse episódio, então foi que uh, primeiro uma coisa que a gente, como o Javi falou, é um episódio que tem muita informação, então a gente só lembra das coisas no espaço, ali na estação espacial, aquele início deles lá na estação espacial, que eu achei muito bonito, aquele visualzão, assim, achei bem legal, mas a gente também tem toda um, uma parte do doutor no... dando aula, né, e, e eu acho que toda essa perspectiva que eles estão trazendo pra série nessa décima temporada, principalmente nos episódios episódios mais importantes mesmo, que pelo jeito é esse, o próximo vai ser um episódio importantíssimo também, mas eu acho que essa perspectiva que eles estão trazendo na décima temporada do doutor, primeiro tá meio que preso na terra, aí a gente tem um mistério só, que é um mistério que fica ali e toda vez a gente conhece, e aí esse novas perspectivas que estão criando, e o próprio Jamie Matheson falou no, no after show do, do desse episódio que ele pensou assim, ah, a maior das vezes os caras as pessoas escrevem e eles têm a Sonic screwdriver. Então eu quero me livrar de todas as facilidades do doutor, sabe, num episódio. E é isso que eu tenho, sempre sinto falta nos episódios do Doctor Who quando eles trazem a Sonic ou quando eles trazem as coisas que o doutor facilita tudo para ele mesmo, né? E aqui ele é um escritor que teve coragem de se livrar de tudo isso para resolver o episódio de uma maneira inteligente, de uma maneira que apesar de não ser inovadora na série, assim, não é uma coisa que a gente nunca viu na vida. Mas mesmo assim é uma coisa que tu, tu realmente não sabe o que vai acontecer. O episódio me deixou no escuro, assim, literalmente no episódio todo me deixou no, no escuro. Eu realmente não sabia o que ia acontecer o que que, ia, as coisas que iam acontecer, eu comentei no Transalor TV sobre o Under the Lake, Before the Flood, eu gosto muito desses episódios, mas ali eles trataram a morte do doutor, né, isso era algo que a gente sabia que não ia ser duradouro, não ia ser uma coisa, assim ah, ele vai morrer então é, são uh, uh, eles colocam desafios tipo a morte do doutor, às vezes que é algo que tu já sabe que, que é passado, que é, é assim tu sabe que, se, que ele sempre vai se salvar. E aí a gente vem num episódio muito bom que trata as dificuldades mesmo. E mostra como a Bill uh, reage nas coisas e mostra também que talvez uh, ela poderia não sobreviver e, e poderia acontecer de, o que pode acontecer. nela né? morrer aqui e depois só no futuro eles encontram ela de novo. Não sei. Mas aí ele conseguiu dar um jeito ali. Mas o bom mesmo que eu gostei em tudo foi como eles estão, uh, ficaram corajosos em mudar um pouco as coisas. E isso tá uma maravilha
2: nessa temporada. É, concordo todos os motivos pra você, na verdade o meu comentário era mais pra reforçar, você falou tudo tá tudo lindo, mas esse lance mesmo é corajoso, você tirar lógico que é Doctor Who e a gente não pode excluir nunca a Tardes e a Sonic Screwdriver, né, mas você sempre tem um episódio que ou você use bem essas coisas ao favor do episódio, não fique tipo, como facilidades, foram coisas que somaram, na verdade, a sua habilidade de resolver problema, é você tenha essa coragem de remover isso. Porque as duas coisas são removidas e, e foi pensado assim como o Jonathan falou, saca? Tipo, o cara tava escrevendo se não, eu vou tirar minhas muletas aqui, ó, vou elim- eliminar a tarde e logo depois vou eliminar a Sonic Screwdriver. O doutor vai ter que resolver as coisas pensando. E é muita coragem o cara escrever desse jeito e, e isso, isso é muito massa. É, esse é os meus comentários. Zani, comente sobre a atuação do Capaldi. Ah, Desculpe dei spoiler do seu comentário, né?
3: Não <risos> <risos> o louco, bicho <risos> Enfim um, Eu queria falar sobre algumas coisas assim, Abrir um leque aqui, já que a gente Esse episódio tem tanta coisa pra gente falar né? Mas o ponto principal do meu comentário Vai ser a atuação do Peter Que íntima, Peter O Ravi falou no Transalert TV Sobre o jeito que o doutor trata o Nardou E eu assisti o episódio umas três vezes Porque é tanta informação que eu tive que assistir Muitas vezes, pra eu prestar atenção nas coisas Inclusive, galera, por favor Todo, todo domingo de manhã, tá saindo Dois Transalors TVs, é, um com o Jonathan, um com o Ravi, e é muito legal vocês assistirem e verem a perspectiva. Assim, é bem tipo: Ah, eu assisti o um episódio, eu vou gravar uma bagaça aqui pra contar pra vocês o que, que eu achei. E é muito legal porque é muito espontâneo. Assistam, que é bem legal. É, enfim, o momento de abar acabou acabou. Ah, uh, e... <risos> <risos> acabou o momento de abar, ok. Bom, o Peter Capaldi nesse episódio, pelo menos assim, é, eu senti muito do. Eu, eu, eu amo o House. House é uma, foi a minha primeira série da vida, que eu amei, inclusive não assisti a última temporada até hoje, porque sentimentos, <risos> porque eu não consigo terminar essa série e falar assim ai ah, meu Deus, acabei. é muito, muito legal ter aquela sensação de que eu ainda tenho alguma coisa pra ver inédita, né, enfim, e ele me lembrou muito o House, principalmente essa coisa dele ficar meio ranzinza e tratar o Nardow mal não é que ele trata o Nardô mal, existe uma cumplicidade entre o doutor e o Nardô, e o, o doutor, ele meio que despreza as coisas que o Nardô fala pra ele, porque são coisas que o próprio doutor falou. Tipo assim, eu falei, tô cagando porque eu falei, foda-se, eu quero fazer essa bagaça aqui, eu quero ir lá pra puta que pariu, eu vou pra puta que pariu. Mas eu fiquei, eu fiquei fazendo assim, eu fiquei pensando, prestando atenção no jeito que o Capaldi tava atuando ali naquele momento, eu falei, nossa, me lembra muito o Hugh em House. E eles são atores da mesma geração, eu já falei isso em alguns podcasts antigos e o jeito de fazer humor, esse humor mais, esse humor mais frio, esse humor negro, é bem típico de britânico isso, né? Esse tipo de humor assim, é. É bem da geração deles. E eu acho muito legal na atuação. Eu Eu sempre fico fazendo esses paralelos, sabe? Eu gosto bastante dos dois. São um dos meus atores britânicos, assim, favoritos. E eu achei muito legal a cena do doutor falando sobre o espaço na faculdade. Na hora que o Jonathan falou, eu lembrei do desenho que ele faz na lousa. Gente, que atuação maravilhosa. Ele fala sobre o espaço, assim, sabe? Ai, tô com muita saudade de explorar o mundo. E isso é muito legal. Você vê isso, tipo, muito nítido na atuação dele.
1: na ah, Esse esse negócio do, do Nardol e do doutor, eu acho que aqui funciona... Uh, uh, porque esse doutor, ele mesmo que ele tenha amolecido um pouco, ele ainda é essa personalidade um pouco mais
3: uh-huh. dura. Ele é mais né? turrão, né?
1: E isso não justifica, mas mesmo assim eu acho que ele tava mais assim tratando ele dessa forma, mais como ele sabe que o Nardol tá certo, ele sabe que ele precisa fazer as coisas, ele ele não consegue obedecer, mas mesmo assim ele tá com aquela sensação de que, putz, eu tô ferrado aqui ou me... dá um tempo, sabe? De- deixa as coisas um pouco a- acalmarem um pouco. Tá certo que o Nardon não sabia também, mas é. mesmo assim eu acho que foi mais a situação dele de tá meio triste ali e-, e também por ele saber que ele fez cagada e-, e sofreu as consequências realmente, sabe? Na verdade agora quem sofreu as consequências foi ele. Muitas vezes é. quem sofria era os amigos dele, e agora ele tá ali cara, isso é muito da
3: hora isso que você tá falando é muito legal, a gente precisa falar disso, porque isso é uma coisa muito nova pelo menos, assim, na série nova, é muito difícil a gente, a última vez que isso aconteceu de, "Ah, ai, vou encarar as consequências dos meus atos, foi realmente foi assim, realmente, pra valer, foi com o David Tennant ali, que ele simplesmente pegou aquela dor pra ele, e falou, vou vou ter que regenerar estou morrendo, até até que teve aquele monte de episódio que ele tava sozinho mas essa essa situação do doutor como é que fala? sofrendo as consequências do, do, Das aventuras dele das, é, Dos disparates Dele, eu falei difícil Dos disparates <risos> dele Sempre cai em cima de quem tá em volta Respingue quem tá em volta E nesse caso, respingou só nele Só nele, né, por mais que É lógico, a Bill deve, deve ter ficado traumatizada Puta que pariu, né, você teve uma quase morte né Uma experiência de quase morte De novo, né
2: <risos> De Porque novo Ela acaba acostumando <risos>
3: Acaba assim, ah, tô acostumada a morrer e ressuscitar, tá tranquilo pra mim. Virei Jesus Cristo, tranquilo. Putz, velho, não. Então, eu acho é... que deve ter explicado alguma coisa dentro dela, mas isso é muito foda, isso é muito inédito. Fala, Ravi É, não, só
2: o, o lance do, do Nardole é porque me dá pena, sabe? Não é nem eu aceito o do Doutor Ele é
3: muito fofo, jeito. né? Tadinho. Mas o
2: Nardole é uma figura que você. Quando eu falei no trailer TV TV, que isso era um ponto negativo pra mim, é porque já vem de outros episódios e nos outros episódios, tipo, ok. Só que Nesse foi muito Até porque o Nardole Participa do episódio todo (risos) Aí você fica Ele foi um episódio fofo O tempo todo Você tá gritando com ele Aí no final Grite não Bichinho Ele ajudou tanto (risos) Tadinho Teve até um abracinho Deles né É Tem um abracinho Aquele abracinho Amor fofo E tipo Essa relação Eu quero que seja explorada Mesmo sabe De tipo Eu falei no no Tracer TV Mas acabou Saindo no corte De que tem alguma coisa No futuro Que você veja Um momento muito cúmplice do do Nardolo com o Doctor que os dois estejam no mesmo nível como estão o Bill e o Doc o Bill e o Doc, e a Doctor (risos) (risos) a Bill e o Doctor que eles estejam mais cúmplices assim, não fique esse lance de superioridade em relação do do Doutor ao Nardolo, mas é isso né, esse lance de sofrer as consequências também falei no na TV que eu adoro quando um super herói, um herói amputado é
3: perde uma mão
2: mutilado
3: (risos) horror. <risos> Ai, Ai, nossa, agora gente. Agora fiquei
1: pensando... Yeah, o quê? Fiquei pensando as consequências que o Nardou vai sofrer. Não sei se a Miss Ai, não vai matar isso
2: Sim, eu fico pensando é muito, muito nisso. nisso. Ah, isso a gente Ai, já sim. fala desde o começo. Mas, pô, não sei... Queria que não, sabe? Porque é, essa temporada, ela tá andando tão bem que no final eu queria que tivesse todo mundo vivo, todo mundo de boas, pra que fosse tipo, e subisse aquele... Podia ser, né? o, o letreiro fim, e todos estão felizes pulando, e aí o próximo Doctor Who não tem nada a ver com essa temporada. É simplesmente uma é, nova é um avaliação. Outro,
3: é um outro Time Lord, é uma outra história, <risos> <outro lugar, risos> em outro lugar, em outra galáxia. É,
2: e deixar o um bonde, porque eu não vou aguentar se gente. acontecer alguma coisa com a Bill ou com o Nardolo já, porque a gente já da quinto episódio e tá todo mundo muito junto, assim, é bom. Você sabe Ninguém... que
3: o. Ah, sabe que o Nardô, assim, eu acho que se o Nardô morrer, ele vai ser o personagem que eu vou chorar pra caralho, porque, ai, a gente acabou criando um vínculo maior com ele por causa do jeito dele, sabe? E ele é muito fofo. E ele tem essa coisa de cuidado com o doutor. Tipo, o doutor manda ele comprar batata frita, coitado, vai, chega no meio do caminho. Puta que pariu, me enganou de novo, esse filho da puta. Se eu voltar pra trás, ele vai fugir de novo, velho, e é muito fofinho o jeito dele, sabe e eu, ah, eu vou sofrer muito se acontecer alguma coisa terrível com ele e é bem provável que aconteça mesmo mas o que eu queria falar sobre o Leonardo é que eu acho muito interessante essa, eu, até o Ravi falou isso no Transalor TV e depois eu assisti o episódio de novo pra reparar nisso, porque o Leonardo é aquele cara que participa, é, as coisas que a Bill não sabe fazer, ele sabe fazer ele manja das paradas eletrônicas e ele vai lá e ajuda o e ele segura o doutor quando precisa segurar. Ele é como se fosse a muleta, sabe? Do doutor. E ele vai ser a muleta do doutor nos próximos episódios. Escuta o que eu tô falando. <risos> Literalmente. Ele vai ser o... Literalmente. Ele vai ser o cara que vai estar tá lá do lado do doutor. Talvez pra Bill não perceber, porque o doutor é muito orgulhoso pra falar pra ela que ele tá cego. Quando chegou no, no final do episódio e a Bill tava lá e ele tava com o óculos de sol, eu falei, ele não tá enxergando porra nenhuma. Eu já tinha percebido. Esse plot twist não me pegou, <risos> porque eu já eu tinha percebido. Putz. Eu fiquei olhando assim falei, falei, hum, aí tem. Falei, hum, esse óculos de sol de novo, esse, essa parada aí já morreu, tá? Tem alguma coisa errada. Aí na hora que ele falou pro o que ele tava cego, eu falei, ah, é isso aí mesmo. Eu, eu tava aquele sentimento, sabe? Tipo, ah, tem alguma coisa errada. E ele é muito orgulhoso pra falar pra Bill, então eu acho que, eu sinto que ele ainda vai esconder um pouco isso ainda, sabe? Dela. isso é muito, muito doido. Eu assim.
2: matei no Look at Me. Na verdade, quando ele começou a coçar os olhos, logo depois que a que a Bill, é, sai, né, ele começou a coçar os olhos, tá pesado pra cara, ele tá preocupado, eu disse, pô, foi assim tão forte, a Bill quase morreu, ele tava tão seguro de que nada ia acontecer com ela, e ele começa a coçar os olhos, eu disse, pô, acho que ele ficou cego, aí no primeiro, na, na primeira vez que o Nardolo falou, look at me, eu disse, pô, foi, ficou cego aí, <risos> já era, aí depois que ele fala, mas já,
3: já tava na Puts,
2: cena, já eu tava, não, já tava no
1: mistério. eu não peguei nada disso aí porque é, eu tô tão acostumado com ele nos ó, com óculos sabe tal, eu uhum. pensei, tá, ele só tá bravinho, sabe, com o Nardol ali e tá ali sentado, para de falar, Nardol, deixa eu pensar um pouco essa cena é muito house, eu nem nem me liguei, sabe, pra mim foi muito normal, aí ele falou, look at me, eu pensei tá, o doutor agora tá sendo tratado como uma criança, eu não quero olhar e aí depois o cara
3: <risos> não vou. Olá, I, can see, I can see it
1: ever again. I'm still blind. Nossa Senhora, né? Como é? Imita tá aí o cara senhora, de, senhora de novo, eu não por favor. favor. <risos> 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 Como foi
3: que ele falou? Por favor, <risos> repita. Conta pra ah, nós. Não, tá bom,
1: uma vez só. Ai, é. <risos>
3: <risos> adoro. Isso não funciona. Fazendo um
0: conflito no ex-oficiado. Sem
3: ideia, eu nunca tive head office.
0: No idea. I've never had head office. But as far as I remember, there's a successful rebellion six months later. Corporate dominance in space is history. And that about wraps it for capitalism. Hey. Then the human race finds a whole new mistake. But that's another story. Can't wait. But you will. Later. Letters. Never again. Stop talking now. I'm serious. We were so close to not making it back. Then what happens to the vault? You know what's at stake here. Really, stop talking. What have you got killed out there? Huh? What happens to your precious earth then? You need to be here and you need to be ready if that door ever opens. Look at me. I can't. What if you came back injured? was sick You really think our friend down there won't know that? Won't sense it? Look at me. I don't I can't. I really can't. I can't look at anything.
1: Ever again. I'm still blind. A gente precisa falar sobre esse assunto Porque, é tipo, o episódio foi ótimo Tem vários assuntos no episódio que Mas eu acho que esse é muito importante Pra gente, e eu acho que é bom A gente conversar um pouco mais, que é sobre Isso que eles fizeram uh, Deixaram um o doutor cego, né? E eu pensei nessa situação aí Que ia ser um negócio Tipo, ah, eles vão consertar No final do episódio, acabou E vamos seguir em frente, né? Já não tá mais cego E aí eles trazem isso E eu acho que foi um dos plot twists Assim, eu não sei é, Tipo, compara o final do Heaven Sent Que foi uma coisa grandiosa Mas comparando com, realmente O, o personagem do doutor O 12 segundo doutor e tudo que Tá pra acontecer com ele e, e a forma com que as coisas Ele tenta ser cada vez mais feliz E, e ele só sofre cada vez mais uh, Dá muito, muito peso Sabe, uh, dá muito no personagem pena. E ele, meu senhorzinho e, Sabe e que, ele está... ai... Fala aí,
3: fala aí. Fala. Ah, e é o que você tá falando. Tá me dando um peso no coração. Você falar assim que ele tá tentando ficar ser cada vez mais feliz e não conseguir. E só dá merda, sabe? Eu fiquei muito pesarosa. Vocês
2: são da bad, bicho. Vocês são da bad. Eu Nós tô já dábamos. Deve e feliz com todo mundo pulando, dando <risos> gritinho de alegria e vocês estão aí trazendo a bad. O
3: negócio não <risos> <Eu> tá <tô> caminhando <risos> pra esse caminho, não. Sabe que eu fiquei com esse peso, sabe? Principalmente na cena que ele tá ali, sabe? Mexendo nos fios, cego e ele começa a falar, ah, nada é mal pra um cego né, que não sei o quê e ai, ah, ele não mesmo assim ele não se deixa bater, sabe e o Peter Capaldi atuando fazendo o doutor cego, que maravilhoso, que atorzão da porra né, a gente vai perder pra caralho quando ele sair, tô falando muito palavrão mesmo porque eu tô muito nervosa <risos> que e ele um vai sair, em
2: homenagem a Karina
3: <risos> em um homenagem a Karina estamos aqui falando muito palavrões é isso aí, velho, e aí, então eu... essa, ah. essa
2: relação do, do doutor cego foi muito louca, eu sabia né, eu tinha certeza que ele ia recuperar a visão no no final do episódio. E que, pra mim tinha assim, não, se ele não fosse recuperar a visão provavelmente era uma coisa que ia acontecer no meio do episódio e ele ia fazer o episódio todo e só no final a gente ia descobrir que ele continuou cego. Mas não, foi uma coisa de final pra final, né? Corrigiram ali e ele só fingiu aquele pouquinho ali tá certo. Mas ele fingiu que estava tudo normal. (risos) Quando na verdade ele estava carregando esta parada. Então eu achei uma decisão corajosa também, outra decisão corajosa e ainda... E fiquei super feliz que isso vai pra frente pro próximo episódio, que isso pode ser resolvido, deve ser resolvido mais na frente. Quer dizer, eu não acredito que ele vai ficar o tempo todo cego, eu acho impossível que ele termine a temporada assim, mas... Ele vai terminar
3: a temporada morto, Ravim.
2: <risos> <risos> mas enxergando.
3: Verdades, né? A gente trabalha com verdades aqui nesse podcast. <risos>
2: vai até, até, ó, uh, ai, chega doeu
3: Doeu? Eu e sei, aí, dói em mim também.
2: É eu quero ver como é que isso vai ser resolvido espero que seja muito bom, mas só o fato deles levarem pra próximo episódio, não ser uma, uma ferida de um episódio só se resolveu ali, vamos seguir o baile sem precisar pensar nisso, é, já foi bem corajoso e já me deixou 200% de vontade de assistir o próximo episódio.
1: Eu gostei muito, eu acho que essa série <risos> eu acho que Doctor Who traz uma uma forma de mexer com os personagens e trazer uma perspectiva completamente diferente pro, pro protagonista e da forma com que a gente vai ver o episódio principalmente o próximo episódio que é um episódio que vai ser super pesado e aí eles trazem esse limite assim para o personagem e ele vai ter que ser guiado pelos companions agora, a Bill ainda eu ainda acho que isso vai adiante ó. eu acho e na verdade eu tô na expectativa de que isso vá adiante porque pelo, pelo que parece no próximo episódio a Bill não vai saber e talvez uh, eles vão resolver isso mais pra frente, eu quero que eles continuem com isso até a regeneração, sabe, eu não sei se eles vão conseguir, talvez seja impossível, uh, e talvez ou talvez eles tenham uma forma criativa de fazer isso, mas eu queria que esse fosse um dos, dos pontos assim, do, não ele regenerar por causa disso, não. Mas ser um, um ponto importante na, nesse final da vida dele, sabe? Marcar como o doutor que ficou, que uh, resolveu os problemas sendo cego e, e continuando faze, fazendo as coisas que ele tinha que fazer, tendo isso, sabe? Eu acho que é peso e, e tipo, é como se fosse um plot final para esse doutor que vai ficar marcado para sempre. Mesmo que não vá até a regeneração, mas vai ficar marcado assim, Assim como o o doutor que ficou cego e ele ele ficou por um tempo assim... E ele resolveu as coisas, eu acho que isso é muito, muito louco, sabe? Eles levar isso adiante e continuar fazendo isso... Eu tô torcendo muito, apesar de ser pesado, vai ser difícil ficar vendo isso... Mas é muito, muito legal se eles mantiverem isso assim adiante. Eu acho que vai ser muito legal. Nossa, Dilma, eu
3: Eu tava pensando... Ai, deixa deixa eu só falar um negócio aqui da cegueira... (risos) É que eu tava pensando é que o próximo episódio vai ter a Missy, né? E talvez o Master Exato. do John, sim. É. Cara, vai ser muito pesado o próximo episódio. Eu já tô preparando os meus lencinhos aqui, porque eu vou chorar, eu tenho certeza. Vai ser trash, assim, de, de dor Nossa. no coração. Dá é.
1: pra sentir pelo, pela narração do doutor, pelas falas dele, que vai ser um negócio pesado.
3: Vai.
2: É, vai ser louco, porque o plot é grande e vai ter muito peso nesse, na relação do, do cego também. Eu não acho que a Bill vai demorar a descobrir. Eu acho que a Bill pode descobrir nesse outro episódio, nesse A Bill é muito esperta. Já. Mas lá pro final, assim, saca? Tipo, eles dar uma enroladinha e ela descobrir, e aí ela se prontificar a ajudar. Mas eu acho que a cegueira deve deve seguir um pouco na na temporada. Não sei se até a regeneração, Jonathan. A não ser que a gente tenha uma regeneração antecipada, assim, antes do final da temporada. Mas creio que, pelo menos, o próximo episódio e o próximo, ele ainda vai estar cego.
1: Será? Será que aquela regeneração... Aquela regeneração do trailer que aparece não é ele consertando isso?
3: Eu tenho certeza que é. é Agora certo. eu tenho certeza tipo, ele que ele
1: regenerando, é. Meio que regenerando nele mesmo, eu Porque vou consertar isso. Tem duas isso regenerações
2: aqui. de trailer, né? Tem duas regenerações de trailer. Aquela Sim. que começa, que é da mãozinha, e aquela outra Sim. que tem os, os soldados atrás dele. Então, você tem duas regenerações do trailer, talvez uma seja da morte e outra seja consertando o olho. Ou talvez ele tenha bugado <risos> outra coisa, sei lá, perde uma perna. <risos> <risos> e aí, todo, todo episódio ah, ele perde uma a coisa. Ele perde uma audição. E aí, todo episódio. Todo, depois ele regenera um pouquinho. Putz, aí, ó. Tá a regeneração louco, do é por partes. Ele vai se tornando outro ator por membros. É, tipo, o tipo agora, né? o olhos né? quando ele regenera já vai ser do próximo ator. É só reparar direitinho que aí. aí depois ele regenera um braço, outro braço. E aí vai. Braço direito, braço esquerdo. O senhor. É, eu... Tem muito senso. Su- Tem
3: desculpa. muito senso. Assim. <risos> Não tá fácil. Melhor é que eu nas loucuras, né? Legal. Eu quero
2: falar da Bill, que é bem legal, porque as pessoas não vão perceber, mas ela tava super apagada desse episódio. Até porque ela morre quase da metade do episódio, né? Morre entre aspas. <risos> é, mas é massa isso, porque tipo, o episódio não é com foco na Bill, mas ao mesmo tempo ela está equilibrada. O foco é mais é, pelo menos pra mim, né? Tava assistindo, não sei. Eu prestei mais atenção no Nardole e no Doctor, e em toda a situação e tudo do episódio é muito visual, tudo do episódio é muito bacana. E a Bill ela, pra mim, ela ficou um pouco de lado mas ao mesmo tempo tem todas as informações em relação a ela, ela é bem desenvolvida no episódio, e pô isso tá muito bem escrito, saca? porque, uhum. é, sei lá, você não você sente falta, se ela não tivesse no episódio o episódio não daria do mesmo jeito, mas ela tá no episódio se ela não tivesse, você sentiria a falta dela isso é Sim. Aí é, é, essa foi minha observação sobre Bill, pra que você possa começar a falar sobre ela também, Anne fala aí.
3: <risos> <risos> Obrigada, nossa, que gracinha. Eu tava falando sobre isso com o Fábio hoje à tarde, ele tava louco pra assistir esse episódio. E ele, ele falou isso, sabe? Faz, faz muita diferença quando a, a, o episódio está muito bem escrito, os personagens eles estão ali e eles estão é, com raízes, sabe? É, se a Bill não estivesse ali, realmente ela faria muita falta. Não, não seria a mesma coisa. E é muito legal, assim, eu queria falar sobre ela e sobre a atuação da... Ela é uma atriz pelo menos na televisão, ela é iniciante, né? Ela, ela era uma atriz de teatro, ela é cantora, ela é foda pra caralho. <risos> e eu admiro muito ela como atriz, porque a atuação dela, eu acho ela maravilhosa, sabe? É muito incrível isso, por uma, uma atriz que tá praticamente iniciando na televisão. E ela passa uma verdade tão grande na atuação dela, eu consigo me identificar tanto com ela. Eu me identificava muito com a Clara em relação a algumas atitudes dela. Mas a Bill, ela me representa muito mais essa questão da juventude. Sabe? Que ela é jovem E ela é observadora e ela quer questionar As coisas, ela quer saber o porquê das coisas Isso é muito maravilhoso E eu tenho certeza que um monte de adolescentes e de jovens Que assistem Doctor Who estão se identificando Pra caramba com ela E isso é muito legal, acho muito incrível A a Bill ser desse jeito E é na cena que ela ela morre Entre aspas ali, né Ela começa a gritar a mãe dela Velho, eu comecei a chorar Mano, hoje é dia das mães, cara Pesado, velho, nossa, pesado Fazer esse em eu sei que lá não é dia das mães hoje, né? Eu acho que as datas são diferentes, mas ah, é o dia
2: internacional da mulher que é internacional. O dia das mães não é internacional, não eu tava viajando aí.
3: Mas, tipo, pra mim foi pesado porque hoje é dia das mães e ela morrendo e gritando a mãe dela e lembrando da foto da mãe dela que foi o doutor que tirou, inclusive. Caramba, velho, foi muito pesado assim. E a, a voz da, da Bill, a voz da Pearl, eu não sei falar o nome dela, que bosta. <risos> Eu me pronuncia é uma mente. Da per. Meuzinho, perr. Da pearl. Enfim, a voz dela é tão fofinha e ela gritando, mãe. Ah, foi, foi muito forte pra mim, assim. Eu não sei pra vocês, mas eu chorei. Sabe, me disse que chorou. Outras então pessoas também tive... me falaram que chorou. Eu, eu, eu.
2: Lembrei dessa cena depois que eu vi você comentando lá no grupo do Transalore. Inclusive você, que, 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 é, que acha a gente muito legal e divertido. A gente é muito louco também nesse nosso grupo. E você pode participar desse grupo. Basta você Sim. apoiar o canal sendo um patrão ou, ou, ou outro tipo de apoio. Pode entrar aí a qualquer momento. E aí você vai ser convidado a participar desse grupo. E a gente vai falar sobre muitas coisas legais.
3: <risos> <risos> A última vez que eu fiz uma uma coisa ridícula assim foi quando eu fiz propaganda dos dos trabalhos do Jonathan no podcast. (risos) (risos) Ai, meu Deus. Então, voltando
2: a falar da Ah. Bill. Aí, essa cena da mãe, eu só prestei atenção nela depois que você comentou lá no grupo, porque eu não tinha tido relação nenhuma com essa cena. E eu fiquei achando ela super necessária depois, tá ligado? Porque foi uma cena que eu, eu acabei esquecendo. E aí, é porque tem
3: muita coisa acontecendo nisso. né? tem muita né? coisa Mas... no episódio,
2: muita coisa. E uma das coisas que eu menos relacionei, como eu já falei, que, que eu achei que ela foi deixada de lado um pouco no episódio, foi com a Bill, né? Eu tava prestando em out- atenção em outras coisas. Mas aí, uhum. isso daí que você traz, que você prestou atenção nisso, é que eu acho bem massa, tá ligado? Várias pessoas tiveram relações diferentes com a as diversas coisas que foram exploradas Sim. no episódio. Isso é muito, Isso é muito legal. legal. Mas enfim, achei breca. Não lembro da cena, porque assisti o episódio só uma vez. Talvez eu tenha que assistir de novo. Mas a cena pra mim é a seguinte. Tá Bill morrendo. Aí tá uma transição lá da foto da mãe dela, que é a única imagem que tem da foto da mãe dela, porque pô, ela podia ter lembrado outros momentos, mas é um momento só que se repete, em transição. E <risos> na minha cabeça, por algum motivo, tem alguns fogos de artifício subindo e uma música triste, tipo Love by Grace. mas era dim didn't <risos> E Bill morrendo lá E a mãe aparecendo Alguém
1: Vou ter que fazer um vídeo disso
2: Por favor, faça <risos>
3: Poxa, Ai, é meu Deus. Meu... Ai, coitado. <risos> não, eu
1: achei... Uh, tipo, eu não achei... Na verdade, eu achei, tipo... Meio desesperador e tal. Mas eu senti falta mesmo. Porque foi mais... É que ela não tinha memória da mãe dela. Ela tem... A, a única memória que ela tem é da foto que ela tem, né? É, então, também foto. fica meio estranho. Mas eu acho que talvez a cena ficaria um pouco mais forte se uh, não tivesse mostrado a foto nessa montagem. Dr. Doctor Who tem uma coisa ultimamente... De de ficar fazendo vários flashbacks rápidos de coisa que já aconteceu no episódio, eu acho meio, meio estranho. Uh, ou coisa que aconteceu, assim, um episódio antes, eu acho meio, é meio estranho. Assim. É, e, mas enfim, eu achei um, um grito meio como se fosse... Ela é a última pessoa que eu tô conversando, sabe? Então eu vou gritar aqui, porque é a última vez que eu vou fazer alguma coisa, eu acho é legal essa relação que a Bill tem uh, e essa relação que eles criaram porque uh, é, eu acho que como companion da era Moffat, uh, tudo que eles estão fazendo com a Bill é do jeito certinho, bem calculado, ela não tem mistério nenhum ao redor dela, ela é só a companion e ela tem a, as coisas dela, isso é muito legal, e eu acho que é foi tão legal
2: que eles podem incluir a família de uma maneira e com Consegui explorar ela, sabe? Mesmo a mãe da Bill. Sim. A mãe da Bill, que não está na série e já está morta. Tem mais exploração do que os parentes de Rose. Não, não do que a mãe de Rose. Mas alguns... A galera de Clara da A galera da, do, do Rory, da tá Rose ligado? Da Rose não, <risos>
3: porque a Rose ela foi bem escrita, tá? Não fala mal da Rose não, que pelo não menos ela, nisso... Ela... Pelo menos nisso foi, 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 bem, foi bem elaborado. Só na isso aí a depois. gente não Seria pode a da reclamar. Até da
2: mãe. Até a, da mãe a, a, a mãe o pai da Rose tem desenvolvimento. Então, bacana. Sim,
3: viu? isso é bem foda, eu acho. Uh,
1: eu acho que vocês têm alguma coisa a mais para comentar do episódio ou já podemos ir para os comentários lá? Se, do... se
2: vocês quiserem nos permitirem falar um, plo, um pouco do plot do episódio.
3: Sim, porque a gente falou de tudo
2: Menos do, <risos> do plot e é, e é esse, é esse lance Do, do, do episódio tem várias, várias Coisas, né? O plot do episódio Que é um plot social, político Social, econômico, né? E uhum. tem aquela, aquele momento do, do racismo, né? Da piada Com o racismo, do, do Do momento que ele menciona o racismo com cara azul, né? Então, tipo, várias outras pessoas. É que são coisas que estão acontecendo nos episódios de Doctor Who ultimamente. Falar de sexualidade, falar de amadurecimento e falar de preconceito. E nesse episódio traz de novo uma questão que é o preconceito, né? O racial entre seres humanos e alienígenas. Também a parte burocrática da coisa, né? É uma uma outra crítica social ao capitalismo. Então, os episódios continuam tendo um pé e um coração em coisas que são bastante atuais em nossa vida. Eu achei... (risos) (risos) Desculpe, deixei muito no ar.
1: (risos) No geral, eu gostei do plot, eu achei bem inteligente esse esse negócio do oxigênio, as as armaduras, as as roupas e tal. Gostei da crítica, eu achei bem legal a forma com que foi feito e também o, o plano do doutor em combater isso da forma tipo, tipo, ah, os caras querem que a gente morra porque a gente está gastando muito oxigênio. Então a solução é a gente explodir tudo e aí eles, não vão, aí eles não vão ter dinheiro por muito tempo porque a gente vai explodir toda essa base aqui. E aí sim que eles vão se ferrar. E aí a vida deles vale mais do que antes é, valia. Eu achei bem legal o jeito que eles fizeram isso. O comentário, é, bem rápido, o comentário sobre o que o Ravi falou daí, dessa relação com o alienígena. Eu achei interessante, só que eles trouxeram uma uma perspectiva diferente no caso de bem ironizar esses comentários de internet que tem, sabe? Por exemplo, o Nardou falando, ah, eu tenho amigos que são azuis, então não tenho problema contigo porque eu tenho amigos azuis, sabe? Achei interessante que eles lidaram dessa forma e eu tava meio que prevendo assim, antes do episódio, de que eles iam fazer alguma coisa assim, quando a Bill encontrasse um alienígena ou uma humano modificado, que fosse diferente dela, eu tinha quase certeza que eles iam fazer alguma relação com ela, sabe, então achei achei interessante, foi mais um negócio meio irônico, pelo menos na minha concepção, se eu tiver errado me corrijam aí, mas eu achei que foi um comentário mais criticando quem comenta dessa forma, tentando se livrar de algumas coisas, ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo porque eu tenho amigos e não sei o que eu acho que foi interessante nesse lado
3: sim, foi foi muito legal isso, eu também senti que foi bem ironizado, eu não achei que foi Uma coisa engraçadinha, sabe? Eu achei, eu levei pro lado muito mais sério. Eu não sou negra, eu não sofri preconceito por ser negra. Não é o meu meu lugar de fala, mas eu acho que é interessante, pelo menos ali, a Bill é uma pessoa totalmente politizada em relação ao, ao... o fato dela ser negra, eu gaguejei agora pra caramba, é o fato dela ser negra e achei muito legal isso porque a gente, as pessoas que são negras, elas escutam isso todos os dias, pelo menos eu senti um incômodo ali, eu espero que muitas e muitas pessoas tenham sentido esse incômodo e pensado botar do cérebro pra funcionar mesmo nossa, puta que pariu, porque que, por que, que eu faço essas coisas também, que ridículo essa situação, nada a ver
2: tô adorando que a gente pode gravar podcast falando sobre questões é, sociais, que antes isso era é só Dr. e agora a gente pode unir, tipo, o Dr. Who é uma coisa tão importante quanto o Dr. Who, que são questões sociais. Isso é muito, é. Isso é é muito maravilhoso.
3: <risos> Momento de empolgação, Ravi. Enfim, outra coisa que eu queria falar é que essa resolução do doutor, mesmo ele sabendo de tudo, que, mesmo ele sabendo que poderia acontecer aquilo, que esse final que nós tivemos nesse episódio, ele tentou convencer as pessoas de que morrer se vingando Era uma boa opção. Vamos ter uma morte boa. E cara, isso é muito pesado, sabe? Mesmo ele sabendo que talvez... Ele sabia, mas ele não tinha certeza. O doutor nunca tem certeza de nada. E ele simplesmente pensou assim... Bom, eu eu sei que a Bill tá bem... Eu sei que vai dar tudo certo com ela... Se, se esse lance aqui da morte boa der certo... Então eu vou fazer esse plano aqui... E se, não, se nada der certo nós vamos morrer... Era isso que ia acontecer... Sabe, por mais que a gente saiba que Doctor Who... Te, sempre tem um final que vai dar tudo certo... Que alguém... Pelo menos uma parte das pessoas que estão ali naquele episódio vão sobreviver, isso é muito pesado gente, nossa mano ele deu uma dibrada ali né, na questão do capitalismo selvagem literalmente selvagem, né, não vocês estão gastando coisa que nós vamos te matar tá chegando uma outra galera aqui pra substituir vocês, e o doutor vem e me bota uma ideia de morte pra se vingar, ah, você é muito louco Jonathan, o que que você acha disso?
1: Não é disso mas (risos) Ah, eu tava
0: esperando
2: isso acontecer o que é que você pensa sobre isso? Ah, então Não Gasmina, disse que eu queria né? falar.
1: Então, não. <risos> não, não. É, na verdade é sobre essa morrer bem, né? Só uma curiosidade uhum. no episódio piloto de class, a nossa série. O doutor critica essa expressão morrer bem. Ele diz: "A gente não precisa morrer bem, a gente precisa sobreviver ao morrer", sabe? Então, e, e nesse episódio ele aceita que que dá para morrer bem. Então, ele ele mesmo se contradiz em dois discursos em uma série e na outra. Curiosidade aí para quem quiser.
3: Ô louco, bicho. <risos> Enfim, eu achei bastante pesado esse lance aí da morte por vingança. Eu não sei se a galera sentiu isso também, mas eu eu terminei o episódio pensativa.
1: É, mas é é, foi foi um episódio bem pesado mesmo, bem nervoso muito mm-hmm.
3: pesado, nervoso um. Mas como tem muita
2: coisa... Olha lá, eu... De novo, voltei.
3: <risos> Mas, gente,
2: como tem muita coisa no episódio, essas coisas, tipo... que são muitas coisas pesadas, né? Não é uma coisa só que é pesada. Muitas coisas pesadas que acontecem no episódio. Mas como são muitas coisas, eu acho que o peso fica menor. E dá mais... Aí você assiste o episódio. Que, pra mim, eu tive a impressão de ter assistido bem mais de uma hora de episódio. Porque tava tão interessante que, tava, que eu tava aproveitando daquilo. E essas... Não foi pesadão, assim. Eu, não saí, do... eu saí do episódio. Pô, que episódio bom, que episódio massa, não sei o que Várias questões, várias coisas massa Mas eu não fiquei assim, tipo oh, Isso aqui me deixou mal oh, Isso aqui me deixou mal Aí agora eu tô fazendo um negócio com as mãos enfim. Mas era só isso que eu queria comentar
3: Então so everyone had to que
2: morrer
0: Ah, bem Você é só um componente orgânico E você não é mais eficiente Então você está sendo tirado, não acredita Check on that rescue ship, access the log
3: No, not true, none of it Você you, é you just um lunatic
0: It is true, Abby. The ship. it set off before the distress call. They're not your rescuers. They're your replacements. The end point of capitalism. Bottom line. Where human life has no value at all. We're fighting an algorithm. A spreadsheet. Like every worker everywhere. We're fighting the suits. <laughs> They're nearly through! Open up. Let's send them a message. Let's teach them a lesson they will never forget. They take our lives. We take their station. And every penny they will ever make from it. Dying well. It's the finish line.
3: It's winning. Open it.
0: Oh, of course it's Bill. Fate and me, we have a thing. Hello, Suits! Our deaths will be brave and brilliant and unafraid. But above all, Suits, our deaths will be expensive!
1: Então, essa é a nossa discussão sobre o episódio Oxygen. E, claro, obviamente a gente não falou praticamente metade de tudo que poderia ser falado. E vocês estão aí nos comentários para opinar sobre isso. E agora a gente vai ler alguns comentários do episódio do Transalorcast, o Knock Knock, que está aqui. E a gente vai ler um pouco aí do que vocês falaram. Eu vou começar com o primeiro mesmo, porque eu sou bem louco. E o nome dele aqui é, é Finder Lucas eu acho que é. Você tá esperando ele responder? (risos) Sim.
3: Pode ser que seja. Eu eu, eu prevejo que sim.
1: Tá. Então eu vou ler aqui. Ele diz, me senti até mal ao olhar para os Ruvians dessa casa e perceber que eu pareço um slitting. Eu acho que ele chamou a gente de bonito.
2: Não sei. Enfim. Tá bom. (risos)
3: Obrigada, Lucas. Muito obrigado. Tá bom. (risos) Ah, Ok. Ele ele
2: tá comentando no lugar errado. Você sabe que não é, né? (risos) (risos)
3: Enfim
1: Vim aqui falar que a reclamação de vocês Quanto ao fato da Bill não conhecer os colegas De quarto não é válida Já que é um hábito bem comum entre americanos Como podemos ver em vários filmes e séries Canadenses, um bom exemplo é o pessoal Do God Mode Podcast E europeus ir morar com desconhecidos Em uma casa ou apartamento Para cortar despesas mais comum ainda na época da faculdade, quando os jovens têm pouco dinheiro. No Brasil, que temos essa mania de idiota, de mesmo depois dos 20, ainda morarmos com os nossos pais. Oh, é. oh, 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 oh,
3: Hoje oh, oh, a gente e não e tem e dinheiro.
1: E <risos> e <risos> Sou ouvinte novo e órfão do Who Cares Pod. Olha aí. Era como o podcast de vocês, mas com o pessoal mais velho e com membros do MDM. Enfim, até mais. Idade, é não sei quanto mais velho o pessoal era, mas a gente
2: aqui... Tá num nível Não, mas a, gente, a gente é velhão também e estamos envolvidos também tá velho, com o cara. movimento do MST. <risos> Não, Só um comentário, é rápido, uh, é um,
1: comentário, um, um comentário rápido. Aqui Um comentário rápido sobre essa questão aqui do... Eu acho que a um, nossa reclamação maior que a gente deixou foi sobre eles, na verdade, uh, terem feito isso do nada no episódio e se mudado com pessoas desconhecidas, foi mais nós falando ah, a gente não faria isso isso é coisa de louco, mas eu acho que a nossa reclamação mais pesada foi que eles adicionaram uma coisa no episódio que surgiu do nada e ficou meio estranho, então enfim, uhum. era só isso mesmo. É,
3: tipo, é. em nenhum momento mostra, tipo, ah, a Bill quer morar sozinha, ah, eu vou morar sozinha, doutor é, tipo, ela nem isso. fez um comentário, sabe por isso que a gente ficou estranhando mas ó, a gente tem, a gente tem tem quase 30 aqui, mas a gente ainda mora com os pais sim, porque nós não tem dinheiro, nós é pobre, cara, é foda, não é fácil é. não. Ah,
1: vamos pro próximo, então?
3: Vamos! Ah, inclusive a Júlia, que é a próxima próximo comentário aqui, ela concordou com ele, porque ela mora na Europa, chique, esses ouvintes muito chiques, e ela concordou com em ele, Portugal, que é assim é que, tá que mesmo. funciona. Portugal <risos> também... É, por, Portugal, galera de Portugal. Enfim, a Júlia Ela deixou um comentário aqui pra gente E ela falou assim é, Olá, devo dizer que esse é um dos meus Casts favori- favoritos Por ter tido opiniões tão legais E pelo paralelismo que o Thiago Fez com os doutores Nos, nos comentários de Tim Apesar de Knock Knock não ter sido um episódio tão bom assim Eu fiquei muito curiosa Em saber em saber se o roteirista Não se inspirou isso não se inspirou em The Landlady, de Road Doll, para escrever o vilão e o plot inicial, esse é um pequeno conto de terror que recomendo muito e que podem ler em inglês aqui ah ok, depois eu leio, já agora eu sou veterana de uma recém mudança que quase mutilou a minha mão que machucou os meus joelhos e o meu nariz eu tive muita, mas muita inveja pela Bill ter tido a ajuda da Tardes para transportar as caixinhas dela já, se se o doutor quisesse ele conseguiria um bom dinheiro criando uma transportadora, com certeza até vou sugerir um um nome Tardes Express, bem criativo gente Sobre o cofre, ao contrário, do que, ao contrário do que vocês acham, depois desse episódio, eu acredito que é a Missy que está nele. No primeiro trailer da temporada, podemos observar duas cenas da Missy. Em ambas, ela está cercada por ares, arestas azuis, como se estivesse presa. Na outra, ela está deitada sobre a... sobre... Sob algo. Sob, sob algo. É porque eu tô com... Enfim. Sobre <risos> algo que poderia ser o piano que ouvimos no final é, de Knock Knock. Também vale lembrar 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 que quando o doutor falou que tinha uma história nova para contar, mas o prisioneiro só demonstrou-se empolgado quando o doutor falou de mortes, voltando a tocar o piano com bastante entusiasmo. Esse último detalhe revela que esse prisioneiro pode ser a Missy ou o Master, sim. Mas pelo número de argumentos a favor da Rainha das Trevas, eu acredito que seja a Missy. <risos> é, vamos ver, né?
2: Ah, depois ela se contradiz sobre o nome Tardes Express, porque dá a entender que vai chegar Tardes a encomenda. E o RKBO, <risos> o nosso respondedor automático, ele diz que já existe um cerveja <risos> chamado Voo de Tardes. Isso é bem <risos> Mudanças de, de tardes Você sabe,
1: sabe.
0: <risos> Ah, daí eu que leio o been... próximo
2: comentário, né? Desculpe O Isso. Francisco Cavalcante ele achou que é realmente um episódio padrão. Daqueles que é só revisto quando damos a louca e resistimos às temporadas. em pular episódio. Graças a isso descobri Love and Monsters. Não me perguntem como isso é possível. Review o dedo <risos> Cujo com o áudio bina, binaural. É binaural mesmo, né? É isso mesmo. Isso. Teria feito isso por meios legais, mas a BBC não deixou. Por curiosidade. E só me deu um medinho a mais. Mas já deu alguma coisa, né? Entendi que apenas a indiana conhecia a Bill e a cena da apresentação no começo me fez pensar e que os demais foram se juntando por algo do tipo procura uma república estudantil. Seus problemas acabaram, liga aqui para esse número. <risos> Ah, Coisas comuns Entre os americanos e britânicos E se a mulher que cuida da Bill Disse algo como Arrume suas balas e saia da minha casa Ele vai além, né? Ele já prepara o texto da cena zero do episódio (risos) Quem sabe Ela não descobriu o segredo da Bill Já que no primeiro episódio Ela mandou o banho ficar de olho nos garotos E até mesmo, a Bill foi expulsa de casa Porque a moça descobriu Gosta de
3: garotas Olha só.
2: Tô gostando dos exercícios de imaginação Tá moço Quem está no cofre é o Escagra
3: <risos>
2: <risos> E o Jardim do Vale que entrou lá sem querer Pô, tem duas pessoas no cofre Segundo esse cara Ah, Nardole é o cara que eu achei que seria Um pé no saco e agora vive em pé no saco. Agora vive em uma das
3: Arteis. artérias, né?
2: É, em uma das artérias do meu coração. Se o próximo episódio não tiver um pouco mais dele em tela, eu vou dar um jeito de bater no roteirista. Ó, oh, não vai precisar bater em ninguém, porque o episódio é do e o de hoje, o que aí tá comentando? Alerta a teoria or... da conspiração. O doutor vai abrir o cofre no sexto episódio para pedir ajuda pra quem tiver lá dentro. E aí?
3: Nossa! Será?
2: E aí, meu pai? Ó, louco,
3: bicho. Ah, e agora foi foi muito
2: exato, né? Sexto episódio. (risos) Que é o próximo. Ou seja, é o próximo, né? Vai abrir pra pedir ajuda. E aí, a Missy apareceu. Possa ser que, se ele estiver certo, a Julia também esteja certa lá em cima. Olha aí. Yes.
1: E eu vou pro último comentário aqui, do Baruch Brito. No episódio de Knock Knock o doutor entra no cofre com semblante até que alegre. Todos nós sabemos sabemos a expressão do Capaldi quando vê um inimigo e não é alegre. Eu não acredito que o que esteja no cofre seja um grande inimigo do doutor como o Master. Pela expressão e preocupação do do doutor naquela cena, me parece que o que fica naquele cofre é algo que o doutor quer extrair informações, bajulando o que explica o presentinho. Ele está protegendo o que está no cofre das pessoas de fora e não o contrário, ele está apaixonado pelo que está no cofre a mais impo- improvável porque o doutor do Capaldi é um dos menos emocionais ou no caso de um inimigo tão grandioso, ele pode ter a esperança de tornar esse inimigo em uma pessoa boa e por isso está tentando ser tão amigável eu tenho quase absoluta certeza de que o que está no cofre está diretamente ligado com a participação do Nardou na série e não, essa coisa do cofre não está me cansando eu curto muito esse plot por episódio com revelação no fim da temporada. Muito bem. doutor está apaixonado por quem está dentro do cofre. <risos> e aí? É apaixonado a Liverson?
3: Missy. É, doutor, é Bom, assim. se tiver ligação com o Lardou, pode ser que sim, né? Mas. <risos> Baruch, se você assistir Doctor Who desde a série clássica e vê a relação do doutor com o Master, é uma relação de amor e ódio, uma relação de amizade e de inimizade. É bem tipo Tom e Jerry, sabe?
1: Na próxima, na, na própria série nova, teve momentos assim. Sim. A gente não percebe muito com o Tennant e o, o John Sim, mas o doutor e a Missy é mais ou menos isso. A Missy é meio Sim, doida, mas é, é como é, o Master e o doutor são amigos, mas eles não concordam com as coisas que cada com um métodos. faz. Os oh,
3: métodos. Ó, eu tenho algumas eu tenho algumas é, análises aqui, algumas comparações pra fazer. Tom e Jerry, o... Ai, como é que chama aqueles é dois lá? O professor Xavier e o... O Magneto. <risos> como é que chama? O Magneto. Então, tipo, é, é, é esse tipo de relação assim, sabe? Eu tenho, eu, eu sinto que aquele comentário, acho que foi do Francisco, seja bem real, sabe? De que ele vai abrir o cofre pra pedir ajuda. Isso é muito possível. E
2: a pessoa então, o Xavier faz muito isso.
3: Eu acho que até vai ajudar, se for a Mincy, ela vai falar assim, ok, eu vou com você. Tipo o tipo que ela fez lá no, no primeiro episódio lá do, do doutor com a Clara. Da, o, último, o primeiro episódio da, da última temporada que tinha os, os Daleks, sabe? Né? É. é. E ela foi, ah, ok, eu vou, eu vou. Não, e bem, é uma relação
2: dessa que pode ser fortalecida, porque a gente não viu em cena, mas ela é sugerida. Quando uhum. o John Sim morre, que é o mestre do John Sim morre, se recusa a regenerar e E o tênant vai lá, pega ele no no braço e fala, ''Não, regenera, a gente vai viajar, só eu e você, a gente vai viajar, vou levar você para vários lugares.'' E o médico, ''Não, você quer me tornar prisioneiro?'' Ele, ''Não, a gente vai viajar, vai viver altas coisas.'' Então, tipo, é uma relação que o doutor quer. Essa proximidade com o outro Time Lord que ainda existe. Uh-huh. com Com quem ele se relacionou daquela época, ele não sabia que tinha mais. É, é possível que ele esteja ainda nessa, né? Então, tipo, por isso que ele tá levando comidinha. Por isso que ele tá... É, é o mestre. Seja ele o John Sim ou seja ele a Missy. É o mestre. Não tem como.
3: Não tem como não ser. <risos> ah, beleza. Beleza. Uh...
2: Vocês não vão Vamos ver o Javi? Uh, O Javi
1: comentou, mas ele também está no podcast. <risos> então... <risos> então vamos vamos para pergunta final que é essa pergunta eu acho que é importante saber se vocês têm a mesma opinião o que vocês acham se o doutor vai continuar cego nos episódios se vocês querem que ele continue assim cego não de um jeito mórbido uh, louco assim t- tipo ah eu quero que ele sofra, eu quero que mas ele um jeito cego. É, uh, do jeito assim, uh, se vocês acham que, que isso vale a pena pro plot se é interessante o doutor continuar cego no restante da temporada ou pelo menos mais uns dois episódios vocês acham que ele vai continuar e como é que vai acontecer, uh, se vocês já sabem spoiler disso, não comentem spoiler no caso, quero saber só teorias <risos> enfim, uh, vamos encerrar então, vamos dizer o tchau e no, a gente volta no próximo se a gente sobreviver ao próximo né? sim, então tá <risos> <risos> então, tchau, tchau pessoal. Aí ah, eu quero,
2: fazer, quero propor um exercício de imaginação pra vocês também. Qual era a relação? Como era a relação do Nardô com a mulher da voz da nave? Hum, é mais aí, uma coisa do episódio que a gente que tem e a gente. Esquece que tem, tá mas tem. Tá boa noite, nossa. galera. Boa noite, não, não tchau. Tchau, tchau. É,
3: é, Bom é dia, mais. boa tarde, boa noite, qualquer horário aí que você estiver ouvindo. Outra coisa. Ai, tá. Nossa, eu ia fazer esse comentário sobre a voz da roupa. Me lembra muito a voz da roupa do Gordon Freeman de Half-Life. É isso. Um beijo. Até a próxima. E aí?
2: Tchau, tchau. Muito bom. Tchau. Half life,
3: yes. Tchau, galera. Tchau. Tchau.